0: Bem-vindos ao podcast NFL 11, podcast focado no nosso desporto favorito, o futebol americano, e hoje com principal foco no NFL Draft e onde vamos falar de muitos dos melhores e mais jovens talentos que esperam ver o seu nome chamado. No grande evento desta off-season, o NFL Draft, que está marcado para o dia 29 de abril de 2021. Comigo tenho o Nuno Félix e o Pedro Fernandes. Companheiros, tudo bem com vocês? Já têm queimado pestanas a analisar vídeo aqui destes meninos que nos chegam com a ambição de se tornarem profissionais da NFL?
1: Fogo, nem, nem sabes. É pá, a certo ponto já parecem todos iguais, todos diferentes. É, é muito giro, mas, mas, mas cansa. Mas cansa, cansa Mas é, muito.
2: Eu, eu, eu acho que isto é fixe é uma é uma grande oportunidade também estarmos tar, a fazer uma coisa que, que gostamos realmente. É pá, porque isto são, uh, nós vamos falar aqui de, de projetos de jogadores uh, que vão entrar na melhor liga do mundo de futebol americano. Isto são os melhores dos melhores uh, a, a nível mundial, uh, e por acaso são todos americanos, não é? Porque o desporto está completamente enraizado. Uh, é, comple... todos, é o desporto nacional
0: todos, salvo seja porque há alguns que conseguem lá chegar vindo através daqueles programas no, de, do NFL International Series tivemos algumas histórias bonitas aqui no passado por exemplo o Efe Obada dos, dos Panthers que tem uma história de vida completamente uh, inacreditável foi, uh, nasceu na Nigéria depois foi para, para Londres e acabou por, por conseguir, conseguir há, chegar à há, NFL. Um chileno,
1: há um chileno que vai ser draftado este ano Pois Eu é, cre... um end, não é? é acredito incrível. que seja, acredito que seja, não é não. Os é. números que ele fez no, no Pro Day dos internacionais foram espetaculares. O, o,
2: como é que se chamava o, o receiver alemão? E,
1: uh... pá, não sei. Então não o nome não sei. dele não me Foi, 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 foi escolhido então pelos Vikings dizer. na altura.
0: Pois foi. Sim. Não, houve vários Sim. jogadores, Eu também houve um jogador francês aqui há dois anos que chegou a estar na, na practice squad dos Giants, depois dos Falcons, também não me recordo o nome. Mas, mas lá está, é um caminho longo, é, ainda não temos nenhum português nesse, nesse caminho. Já temos noutros desportos, de podemos ter o primeiro, aqui o primeiro jogador de origem português a ser draftado na NBA, que é outra liga norte-americana, mas ainda não há aqui nenhum português. Quem sabe num futuro não tão longínquo possamos ver isso acontecer e depois tínhamos aqui a oportunidade de estar também a falar de, do vídeo desse menino, aqui da evolução dele enquanto atleta, enquanto jogador. Mas olha, hoje então vamos falar aqui um bocadinho do ponto de vista posicional sobre os jogadores que estão no draft, mas antes de irmos a, para esse enquadramento, que umas notícias recentes e umas novidades interessantes que tivemos aqui nas últimas duas semanas. Basicamente, a NFL, entretanto, aprovou aqui o aumento dos jogos da fase regular de, 17, uh, de 16 para 17 jogos, passando a ter então a, semana, a fase regular 18 semanas. O Super Bowl é empurrado para o segundo domingo de Fevereiro, vai ser no dia 13 de Fevereiro de 2022, e aquilo que eu vos pergunto é o que é que vocês acham que isto poderá representar do ponto de vista desportivo uh, e também no panorama competitivo?
1: Sim, eu acho que não altera muito a nível desportivo de na, na essência de que é mais uma semana de jogo. Há jogadores que não, que não gostaram porque é mais uma semana de... De levar a mocada, basicamente. E de se poderem uh, lesionar, não é? Com claro
2: gravidade. Ou... Para
1: nós fãs, analistas e etc., é espetacular, que é mais uma semana de um desporto que, infelizmente, não tem assim tantas semanas comparado com, com o que vemos por aí, que é de, de algumas épocas de agosto a maio. Nós não temos disso, temos de. Mas eu,
2: eu, eu imagino o que era preciso
1: teres para pa aguentares uma época de, assim de Sim, futebol americano era impossível, <risos> é impossível. Uh, a única questão que ainda para mim falta resolver é a questão da bye week que os jogadores haviam jogado, uh, equipas que, para, uh, que descansavam logo à quarta semana uh, se para mim já era um problema quando depois tinham de fazer 12 jogos seguidos mais playoffs as que lá iam equipas fazer 13 jogos seguidos e as que forem aos playoffs é puxado uh, não sei se não vão mexer alguma coisa aí Uh, mas de resto, pá, eu gosto. Eu, para mim é mais futebol americano, vamos, siga. É isso, mais futebol americano, mas
2: isto é, é, é business, uh, em última instância é business e é, e é, e é o que é.
0: Claro, claro, no, no final do dia isto é uma decisão de negócio, sem sombra de dúvidas. E para quem se possa estar aqui a perguntar quando é que vamos ter o aumento ainda para 18 jogos, que obviamente já houve essa conversa, não irá acontecer antes de 2031, é o que dizem, por causa do acordo que existe entre... Uh, o sindicato dos jogadores e, e a própria liga com os, os 32 donos envolvidos, por isso até 2031 este será o enquadramento, uh, após isso poderemos ter talvez aqui mais equipas a surgir, ou seja, mais competição uh, outros mercados a, a serem envolvidos e mais jogos obviamente a serem também aqui adicionados outra das grandes notícias que tivemos uh, e foi talvez a mais recente é aqui a troca do menino Sam Darnold que deixa Nova York e vai para Carolina. Basicamente, os Panthers enviaram três escolhas no draft, uma em 2021 e duas para 2022, mas encontram aqui o seu quarterback para o futuro. Qual é que é a vossa opinião sobre este, esta troca, a troca mais recente e mais bombástica aqui da NFL?
2: Pa, timing certo uh, por parte dos Jets e por parte dos Panthers, de certa forma. Os Panthers precisavam, já se sabia, uh, que estavam à procura de um quarterback, uh, parece que estavam insatisfeitos com a época que, que Teddy Bridgewater, uh, que tinha assinado um contrato de 5 anos e, e, e muitos milhões, uh, acho que eram 5 an anos, não? Eram 3? Uh, 3? Os Panthers? Com o Bridgewater foram três, três. anos, é três sério? Pronto, sim. olha, achava que eram cinco, uh, mas mesmo assim uh, assinaram um contrato. Fizeram uma época com o Teddy Bridgewater uh, e ficaram insatisfeitos e estavam à procura uh, de quarterback. Já era sabido. Uh, encontraram uh, o Sam Darnold. Uh, parece que os 49ers também tinham estado in interessados. Uh, pagaram. Uh, eu, 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 eu gosto do valor que os Jets conseguiram retirar de Sam Darnold uh, com o facto de serem uh, escolhas do próximo ano. A segunda escolha e a quarta escolha é no draft do próximo ano, que, que, que de, certa forma, de certa forma, como é um ano antes, tira algum valor uh, a essa escolha de draft... Uh, tanto gosto, gosto, gosto da jogada para, para ambos os lados, vamos ver o que, é que, o que é que Joe Brady consegue fazer com Sam Darnold, talvez consiga florescer, é o que eu acho que vai acontecer, Sam Darnold é um dos quarterbacks mais novos da NFL, apesar de já ter alguma experiência e é muito bom, um quarterback tão novo e já com tanta experiência, seja ela melhor ou pior, mas uh, bom, bom move por parte dos Panthers.
0: Sim, e basicamente acabam com, com a narrativa também aqui, Pedro, de que uh, de Sean Watson poderia estar em cima da mesa, ele que ainda está aqui a braços com algumas, alguns problemas uh, do foro uh, fora uh, desportivo, uh, mas acaba essa narrativa, por isso Sam Darnold é um menino de ouro em, em Carolina, Tu achas que podemos dizer que houve aqui alguma das partes que ficou a ganhar mais do que a outra? Fala obviamente Panthers, Jets e Sam Darnold. Uh, eu,
1: eu acho que quem ficou a ganhar mais foram os Jets, Uh, mas acho que é uma como eles chamam, eles normalmente dizem win-win trade, eu acho que é uma win-win-win trade, porque eu acho que todos ganharam os Panthers não conseguindo ir buscar o seu quarterback este ano, uh, podem ir buscar um, um Sam Darnold que lhes pode, uh, lhes pode dar muitas valências com o Joe Brady, os Panthers conseguem o seu quarterback, os Jets livram-se de um, de um, do que iria ser, se eu, o seu backup e recebem um bom retorno por isso por isso eu acho que foi uma boa troca para todos
0: Sim, ficam no fundo aqui todos uh, contentes, satisfeitos. E nós só não podemos dizer que os Jets são os vencedores, porque nós não sabemos o que é que os Jets vão fazer com as escolhas. Por isso, vamos <risos> aguardar, vamos aguardar antes de nos pronunciarmos sobre esse, sobre esse tópico. E agora, entrando aqui um bocadinho no draft, não ainda falando dos jogadores, mas falando também aqui de uma troca que ocorreu, se calhar a maior troca aqui, a super blockbuster uh, troca que tivemos entre os 49ers. E os Dolphins, basicamente os 49 deram três escolhas de primeira ronda, uh, e ainda mais aqui uns pozinhos, para passarem da 12ª escolha para a terceira. Os Dolphins, posteriormente, fizeram uma troca com os Eagles para passarem para a 6 escolha e os Eagles passarem para a 12ª, que era originalmente dos 49ers. Isto tudo, acima de tudo, indica-nos, uh, acho que concordamos todos, que os 49 vão buscar um quarterback. A grande questão é, obviamente, quem é esse quarterback? E qual é que é o nível de preparação que ele tem para começar a jogar de imediato na NFL? Acham que ele é para chegar e jogar ou acham que é um projeto que vai ainda estar aqui um aninho a desenvolver-se uh, com o Kyle Shanahan sobre, obviamente, a sombra de Jimmy G?
2: Eu, eu acho que pagar aquilo que pagaram, os 49ers pagaram para, para, para subir no draft, para irem para a terceira posição, uh, não pode ser uh, para ir escolher um projeto Uh, de, de quarterback uh, tem que ser um quarterback que esteja uh, a bem ou a mal pronto para jogar uh, e depois uh, agora há o jogo e as expectativas todas uh, de quem é que os Jaguars escolhem e quem é que os Jets vão escolher e em última instância uh, há, vão sempre cair uh, se os Jaguars escolherem uh, Trevor Lawrence uh, se os Jets escolherem Uh, Zack Wilson, vão haver sempre três nomes que vão ficar ali uh, que são quarterbacks uh, que supostamente irão ali no top 10 uh, supõe-se uh, que vão ficar à mercê dos 49ers e com os quais os 49ers têm que estar muito
1: tranquilos e que podem começar a jogar agora A única coisa de, que eu tenho a dizer em relação a isto é duvidem tudo o que lêem é, <risos> basicamente é isto na NFL chama-se um, a smoke season. Portanto, é tudo fumo. Tudo o que se vê para aí é fumo. Uh, porque podem ir a um lado do trailer e é a escolha dos 49ers, vão ao outro ao Justin Fields, vão ao outro ao Mac Jones. Na primeira, o Justin Fields uh, não é de toda a opção. Na terceira, com o Mac Jones. O Justin Fields está muito perto de ser a escolha, mas o Mac Jones é o preferido. E há muitas equipas que se estão a juntar agora no início de abril para terminar o seu big board, juntamente com o que vem dos scouts e tudo. Por isso, neste momento, não faz sentido uh, tudo o que seja. De certeza que vai ser isto, aquele e o outro. Tirando Trevor Lawrence, não há certezas neste track.
0: Sim, uh, e o Trevor Lawrence, nós podemos já ter quase a certeza, porque vimos inclusivamente o Urban Meyer dar uma entrevista a Peter King, onde disse, uh, onde quando Peter King lhe perguntou, uh, com a primeira escolha. Uh, o escolhido vai ser Trevor Lawrence e a resposta dele foi nós estamos nesse caminho, por isso uh, lá está. Não há confirmação oficial, mas há aqui o indicar de que uh, será Trevor Lawrence, Inclusive, uh, já, é, é, já tem sido badalado assim há muitos anos. Mas olha, se calhar vamos começar mesmo pelos quarterbacks, então. Uh, é um dos melhores drafts em termos de talento na posição de quarterback, pelo menos dos últimos anos, um, a minha questão para vocês é quantos quarterbacks é que vocês acham que vão ser escolhidos aqui na primeira ronda e quais é que são aqui os nomes, obviamente, uh, mais preponderantes?
1: Sim, para mim eu vou aqui para, cinco, para os cinco nomes, que é o Trevor Lawrence, o Zach Wilson, o Justin Fields, o Trey Lance e o Mac Jones e acho que vão todos na, no, no top 10. Uh, sendo que eu não vejo fala-se fala muito nesta altura que o No pode aparecer no final do, do primeiro round, especialmente o No para as equipas depois terem o quinto ano de opção mas eu não acredito que haja uh, que haja alguma equipa que vá fazer isso quer seja uma das que está no final, quer seja alguém a subir para aí buscar, por isso neste momento eu mantenho com o 5 e os 5 no top 10 Pá,
2: ah, boa eu tinha por acaso uh, quantos quarterbacks é que vocês acham que, que vão no top 5? Uh, sabemos que os, as três primeiras picos vão. Uh, os Falcons. achas que vão quatro? Acho que os Falcons não ficam com as coisas. Vão trocar, achas que vai alguém? É, Eu é, também pessoal. acho isso.
0: Hoje, hoje já surgiram alguns relatórios, mas lá está, é a época do fumo, como o Pedro dizia, mas hoje já saíram alguns relatórios de que os Falcons
1: uh, receberam algumas chamadas nesse sentido. Os uh... Panthers se calhar não subiram, isto também é suposição, porque os Falcons são da mesma divisão e, e talvez não pode, possa não haver nenhum interesse em trocar uma pique mais faz alta sentido. para uma equipa da divisão.
0: Faz sentido, faz sentido. Mas, mas sim, que equipas é. Eu, eu aqui respondendo só à pergunta do Nuno, obviamente, eu também acho que uh, vamos ver três uh, quarterbacks no top 5, é a minha opinião. Eu yeah, também três. acho
2: isso, eu também concordo. Uh,
0: sendo que há essa possibilidade de uma equipa se chegar à frente. E. Que equipas é que vocês acham que poderão fazer esse movimento de saltar ali para a quarta opção, para a quarta escolha ou para a quinta para os Falcons ou para os Bengals e fazerem essa escolha?
2: Ah, vejo os Broncos a poderem fazer esse salto, vejo os Patriots a poderem fazer esse salto, vejo os Patriots isto veio depois de uma conversa que tive contigo uh, noutro podcast uh, que fala podes, uh, podes dizer o nome, não tenhas vergonha o Tudo Sobre Futebol Americano. Ah, não é o, o outro tudo. podcast, é o Tudo Sobre Futebol Desculpa, no outro podcast. <risos> achei que não podíamos. Não, mas uh, imagina, supostamente nessa quarta posição, supostamente dentro daquilo que falávamos, Trey Lance pode estar disponível, Justin Fields pode estar disponível, uh, Mac Jones pode estar disponível, uh, e há um encaixe, principalmente ali nos Patriots, o Trey Lance o Justin Fields, Uh, com, com Cam Newton à frente, com, com um ano uh, uh, com Josh McDaniels e com, com Cam Newton a poder entrar a, a qualquer altura, é um ataque muito, muito agressivo em termos de jogo de corrida em que Cam Newton se pode lesionar também. Portanto, vejo isso, vejo isso com algum interesse e era, e era giro.
1: Eu vou só mandar, dois, porque eu, o top 2 eu concordo com, com o Félix, mandar dois wild cards, uh, mas eu, eu acho que estas eram mais para entrar no top 10, não no top 5, mas pronto, eram os Bears ou Washington com possíveis equipas a, a tentar entrar para o meio da confusão. Pois sim, ali a tentarem
0: chegar talvez mais. Uh, desculpa, não ali talvez a tentarem chegar à posição 8, 9, 10 sim. e tentarem aproveitar algum dos quarterbacks que possa começar a escorregar para fora sim. Desse, desse enquadramento. Não
2: é? Sim. Vocês acham que, que Washington vai estar atrás de um quarterback? Eu, eu por acaso tenho estado a pensar nisso. Uh, se ficarem naquela posição, só ver um Mac Jones a cair para lá, só ver um, um Trey Lance a cair para lá. Ou... Uh, se, eu acho que sim, eu acho que uh, dependendo do, do, do resgate
0: que lhes for pedido, uh, eu acho que eles podem equacionar isso claramente, Ryan Fitzpatrick não é a solução a longo prazo, é a solução que todos merecemos e que todos queremos, mas não é a solução a longo prazo, e o, o Heineke... Um... É uma, ah, é, é uma história engraçada. Exatamente, é uma...
2: recebeu um é. prémio de jogo.
0: É a história, é a história de Cinderela que nós também merecemos, mas não é, não é a solução, obviamente, também para a equipa de, de Washington. Mas sim, é, é aqui muito interessante. Eu, há aqui um jogador que também tem levado aqui algumas uh, algum hype. Não, não é tão falado, não vai ser um jogador escolhido na primeira ronda, de certeza. Quer dizer, né? na NFL nós nunca podemos dizer de certeza, absolutamente nada. Mas não, é, o Davis, é o Davis Mills, de Stanford. Uh, eu já tive a oportunidade de o avaliar não, realmente não, não vi nada de, de extraordinário no quarterback uh, de Stanford mas é um jogador que começa a ganhar algum hype e assim, nós sabemos que historicamente há sempre jogadores que por isto ou por aquilo acabam por cair vamos olhar para Russell Wilson que foi escolhido numa terceira ronda é. um, por isso pode acontecer acham que há aqui alguma pérola que está a passar ao lado de toda a gente e que vai ser encontrada aqui numa terceira, quarta, quinta ronda
2: é acho, acho difícil uh, neste momento uh, poder, poder dizer isso. Eu tenho, eu tenho a minha crush, aquele, aquele jogador uh, que eu não estava à espera, tanto pelo que li, pelo que ouvi, pelo que vi, uh, que não estava à espera de gostar tanto, uh, porque tem havido muitas críticas, uh, que foi o Justin Fields. O Justin Fields é absolutamente incrível com aquilo que traz com aquilo que pode dar a um ataque uh, em termos de... Uh, aquilo que ele pode fazer numa mente criativa em termos de, de entrar no ataque com o jogo de corrida também. Uh, todas as possibilidades que consegue fazer... Uh, é incrível, consegue fazer todos os lançamentos. Depois podemos salientar. Ah, acho que tem pouca força de braço, não é o caso, mas podemos ser picuinhas. Mas é incrível e a dimensão, a dimensão que dá um ataque. Pode fazer tudo. O ataque pode fazer tudo com Justin Fields.
0: Sim, sabes que eu, eu sei que o Pedro está aqui a adorar isto. As pessoas não nos estão a ver, não é? Mas o Pedro sabe que eu não gosto de Justin Fields. <risos> e ele estava-te a te ouvir falar e estava a pensar... Bem, vou buscar pipocas, porque vai ser interessante. Mas eu não, te vou dar, eu não te vou dar esse gostinho, Pedro. Ei. Eu só vou, eu vou, dizer aqui uma coisa, eu vou dizer aqui uma coisa. Nós, muitas vezes, um, achamos estamos muito na polarização das opiniões. Que é, uma, um de nós tem uma opinião, o outro tem a outra. Tu é que estás errado, eu é que estou certo. E, ah, claro. às vezes, as coisas não são bem assim. Obviamente, o Nuno, quando olha para um jogador, ou quando eu olho para um jogador analisamos determinadas coisas. Algumas delas vão estar em sintonia, outras nem por isso. Uh, algumas das coisas uh, que eu valorizo, não poderá valorizar menos e vice-versa. Eu, pessoalmente, olho para o Justin Fields e não vejo um quarterback que uh, me dê consistência, acima de tudo. Não vejo consistência, não vejo assim um teto tão alto, uh, como estavas como aqui a dizer, mas há aqui uma coisa que é muito... Eu acho que é, 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 é para mim, é o mais fundamental... E vocês os dois já me conhecem há muitos anos e já me ouviram dizer isto muitas vezes em vários contextos, que é, tu és tão bom quanto as pessoas tens à tua volta. E se yeah. Justin Fields se for para o contexto certo, o Patrick Mahomes foi para o contexto certo. Uh, o Patrick Mahomes tinha sido atirado aos lobos em Chicago e se calhar hoje não falávamos dele da mesma maneira. Uh, um, um Zach Wilson, teve uma, uh, uma ascensão meteórica, vai para Nova York onde uh, vai ter muita pressão poderá não correr tão bem como se estivesse num contexto diferente por isso, às vezes temos de dar aqui o um certo benefício da dúvida
2: Trubisky hoje em dia podia ser uma lenda <risos> olha olha
0: o Trubisky é o Nickelodeon MVP, está bem? pensa nisto
2: é o único, único esse, na, história único, único na história, história.
0: único na história. Único na história. <risos> Mas pronto, olha, uh, falámos aqui então dos, dos quarterbacks. Vamos seguir aqui para os amigos deles no backfield, falo dos running backs. Uh, acham que existe aqui algum ultra stud, algum super running back que poderá ter aqui um super impacto no seu primeiro ano na NFL?
1: Uh, sim, acho que há aqui uma série deles que podem ter impacto já na, nas suas equipas o top 4 então dos dois de North Carolina já vão ter Williams, o Michael Carter depois o Travis Etienne Clemson e o Najee Harris da Alabama qualquer um pode ter impacto mal uh, chega à NFL não, não há nenhum até pode não haver nenhum escolhido na primeira ronda que é o ano passado o Clyde Edwards foi o primeiro escolhido e foi na última pico dos Chiefs e não me admirava que este ano até pelo valor da posição que não houvesse nenhum mas para mim o Najee Harris é claramente o melhor é um excelente jogador não há nada que se possa dizer que ele faça mal uh, e o que ele traz à equipa só de uma maneira de presença pá, é espetacular um, emocionalmente, mentalmente uh, o desenvolvimento que ele teve em Alabama com, a passar de um running back muito físico para um mais paciente para ser uma arma autêntica no jogo de passe eu acho que o Najee Harris está preparadíssimo para a NFL e vou, vou achar muito estranho se ele não for uma, um, um dos grandes running backs da NFL Sim, é o, é o que gostas mais de todos claramente, mas está, mas está num nível não, muito superior não, não é em
2: termos outro. de não, não tem que ser o melhor Estás a ver? Para, sim, para ti sim, é o mas, melhor, mas depois é o que tu gostas mais?
1: É o melhor e é o que eu gosto mais. É, okay. e, tá, é eu, eu,
2: eu adorei, adorei o Javante Williams, uh, de North Carolina. Uh, é incrível. Uh, muito eu, eu, as, as notas que tirei é que é muito quarterback friendly. Uh, tem, é bom em pass protection. As pernas nunca param. As pernas... Uh, de Javante Williams uh, esteja em, em cima depois de um hurdle, depois de uma pancada. Assim que há contacto no chão, as pernas já estão em movimento e consegue ganhar sempre mais 5, 6 jardas. É incrível! Não foge do contacto. Uh, e depois, uh, tem uh, eu, eu não sei ao certo descrever isto. E é uma coisa, uh, é uma característica muito da Derrick Henry. Uh, ele consegue ganhar aquele. L, fazer aquele L no final lateral uh, ou seja, consegue correr uh, para a lateral e depois ganhar uh, a zona exterior uh, é uma coisa muito à Derrick Henry uh, e o Javante Williams faz isso muito bem uh, mas acima de tudo, uh, para mim, tem a maior qualidade de todas, uh, de um running back que para mim, uh, especificamente, que é as pernas não pararem nunca, nunca param ganha sempre mais jardas do que é suposto
0: Sim, eu por acaso dentro desse grupo posicional, o jogador que era assim se calhar o meu maior crush antes de... Eu ainda não tive a oportunidade de entrar por dentro do, do grupo posicional a, a 100%, mas antes de, de, de o fazer, o jogador que eu tinha mais referenciado era o Travis Etienne de, de Clemson. É um dos top também dentro da, da posição, por isso acho que uh, vai ser um, um, um jogador que também iremos estar a falar, ainda que ele seja... Uh, se calhar o mais uh, o, com menos peso, menos altura, menos enquadrada, aqui. Se calhar com um tipo de jogo mais um bocado como tu estavas a dizer, um mais físico, uh, com as pernas sempre a mexer, mais vertical, vai, mais norte-sul, como se costuma dizer. Mas acho que há aqui alguns bons nomes que certamente vão fazer aqui um, um bom trabalho na NFL. Duvido, uh, não sei se concordam, é que uh, tenhamos aqui algum a ser escolhido dentro dos da primeira metade da primeira ronda, talvez possamos ter algum tardiamento na primeira ronda. Um, quando é que vocês
1: perspectivam que o primeiro poderá ser escolhido? A, a, a meu ver, o único que pode sair é o Najee Harris e é para os Steelers. Não há mais sítio onde possa sair mais nenhum running back. Pelo menos neste momento... Na primeira ronda? Fala, sim, na primeira ronda. Para além do que se fala por aí, acho que é o que faz mais sentido... Uh, Prazer, eu, eu, eu concordo, eu concordo. Nesta
2: primeira ronda e o valor que tem a posição de running back, uh, uh, o valor que se consegue normalmente uh, adquirir mais tarde no draft na posição de running back, uh, nas últimas épocas desvalorizou um bocadinho a posição de running back no draft, uh, portanto acredito que dos Steelers para a frente, ou seja, 24 quarta, 24 a a pick 25 não
1: 24, sei. 24a
2: 24 uh, uh, Para cima, uh, possa ser escolhido, mais ou menos. Eu vejo os Steelers e depois posso uh, ver uma troca de alguém a querer vir a uh, buscar o Nigé Harris. Com sim, até porque, uh,
0: sim até porque uh, já vimos que uh, uh, pode-se encontrar, às vezes, bom talento, fora inclusive das sete, das sete rondas. Foi o caso, por exemplo, de James Robinson no ano passado é. com os Jacksonville uh, Jaguars. Vamos olhar agora aqui para uma posição que tem muito, muito talento, uh, Wide Receiver. O ano passado falava-se que podia ter sido o melhor draft sempre na história da NFL, na posição de Wide Receiver. Realmente, temos aqui alguns jogadores bastante deliciosos, mas a realidade é que este ano é tão uh, melhor, ou melhor, é tão bom ou melhor. Uh, temos aqui nomes bastante interessantes. Uh, vou começar por falar daquele que é aqui uh, o, o apogeu da posição de Jamar Chase, onde é que vocês acham que uh, o menino de Jamar Chase poderá ser aqui uh, selecionado?
1: Eu uh, acredito que será top 10, uh, não se pode dizer top 5 por causa da corrida uh, aos quarterbacks, mas eu acho que, que o Jamar Chase vai ser top 10, começa logo na discussão com os Bengals, que podem querer ir buscá-lo a ele, ou a Kyle Pitts, ou um offensive tackle. Um, e, mas depois acho muito difícil que não haja ninguém, porque dentro do top 10, depois há várias equipas. Os próprios Dolphins que voltaram para a sexta posição uh, são outra, outra hipótese de escolher um playmaker, que é o que eles querem, entre o Kyle Pitts ou Jamar Chase. Uh, por isso é muito possível que ele, e eu até eu espero, apesar de não concordar, uh, espero mais que os Bengals escolham primeiro o Jamar Chase do que qualquer um dos outros dois.
2: Eu concordo com o Pedro, acho que uh, o estás limite... Estás a dizer isso pa... muitas vezes. É verdade, só, é verdade. Só vou deixar mas... o alerta aqui, estás a ver? <risos> <risos> vou deixar o alerta uma vez. É verdade. <risos> Epá, tem, que, tem que me acalmar, tem que me acalmar. <risos> uh, mas acho que o teto, por assim dizer, para Jamar Chase é top 10. Uh, não, não vai passar do top 10... Uh quer dizer, não se pode dizer nunca mas. Uh, olha, olha, deixa-me
0: deixa adicionar aqui só uma, uh, uma pergunta uh, os tie vou incluí-los aqui no, no lote dos receivers okay? porque estamos a falar também aqui de playmakers dos jogadores do, do jogo de passe se tu tivesses que escolher primeiro Kyle Pitts ou Jamar Chase, quem é que tu ias?
2: Uh, Kyle Pitts Kyle, Kyle Pitts, Pitts. Uh, Kyle okay. Pitts sem dúvida nenhuma Uh, e Calpita. repara que eu te
0: perguntei a ti primeiro para Pedro não dizer e tu dizer. Eu, a eu, concordo eu concordo com o com Félix com... Eu concordo. Frant, com o Félix. Eu tô, olha, eu sou o Thanos, Eu estou a equilibrar o universo. <risos> sabes a eu a equilibrar que equilibrar o, sabes o que universo?
2: Um, um bocadinho de humildade, Pedro. Ocasionalmente. Pá. Eu já lhe
0: disse, eu já disse que ele é o rei da humildade. Eu nunca vi, eu nunca vi. Não, mas olha. Não, mas eu, 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 eu também, eu também concordo. Eu também acho que é o Pitts, Acho que é o melhor playmaker do, do draft quando escolhemos os quarterbacks. Obviamente. Uh, o Jamar Chase, eu também acho que ele... Pá, eu, eu, eu gostaria de dizer que ele vai ser top 7. Okay? Uh, nós podemos dizer top porque nós quisermos, mas vai, vai dentro dos 7 primeiros jogadores. Um, é um jogador extraordinário e, e aqui com uma, uma cadência brutal.
2: André, tenho que te interromper, pá. Porque eu não acho Ui. que o Kyle Pitts seja o maior playmaker ofensivo do draft. Ui, então, manda uh, lá porque para mim um, é Jalen Waddle. Ok. Ok. Yeah. <risos> yeah. Yeah. É, o meu, é o meu wide receiver crush, é o Jalen Waddle. E para, para além daquilo que ele consegue entregar, mas sinceramente se ele for ser estrela uh, uh, para algum lado não vai provavelmente fazer returns, mas a, a capacidade também que traz como, como returner é incrível. Uh, e o Jalen Waddle, deixa-me só aqui uh, ver, uh, tem aqui, aqui algumas notas, não é? Uh, o, que, o que ele faz uh, quando tem a bola nas mãos, a capacidade de atacar o buraco uh, no espaço uh, que o Jalen Waddle tem, uh, a não hesitação. De Jalen Waddle a atacar esse mesmo buraco. Quando vemos dois jogadores, dois defesas que estão a fechar para preencher esse buraco, não podemos hesitar, temos que acreditar que conseguimos ultrapassar esse buraco. E Jalen Waddle faz isso 100% das vezes. Gosto muito mais de Jalen Waddle, por exemplo, do que da Vonta Smith. Sim, imagina,
0: eu tenho aí um problema. E imagina, com o da Vonta Smith, o meu problema é o tamanho dele e a. E, e o peso dele, e como é que ele se vai adaptar a um contexto da NFL. Mas com o Jalen Waddle eu tenho outro, outro problema, que é ele entrar aqui numa linhagem, vamos assim dizer, de Tyreek Hills do, do mundo, não é? Sim. Sim. De Henry Ruggs do mundo. E o ano passado nós vimos, vimos os Raiders a arriscar e a buscar Henry Ruggs como o primeiro wide receiver do draft. Não correu bem. No entanto, vamos dar margem, não é? Não podemos jogar apenas um jogador com um ano de trabalho. Quer dizer, poder, poder, podemos.
2: Mesmo apagou o touchdown da vitória contra os Jets naquele blitz incrível dos é, mas, Jets. Eu, mas olha, é os Jets
0: é os Jets, anda lá, lá. Deu, a vitória. Mas, mas, deu a vitória mas pronto não, e, e eu, eu acredito que há aqui uma corrida à procura do próximo Tyreek Hill Tyreek Hill foi escolhido numa quinta ronda um Tyreek Hill não, há, não se encontra debaixo de todas as rochas não, há, não estão escondidos atrás de todos os arbustos é um jogador eu não quero dizer que ele é geracional mas é um jogador muito particular e é raro é, um, é um, um jogador muito raro e o Jalen Waddle eu também vejo esses flashes que tu estás a dizer é um big play é um jogador de big play no entanto não acho que seja um jogador que tu possas arriscar uma primeira ronda porque depois tem muitas Uh, noções que são perigosas uh, a questão da durabilidade a questão de, da, sua, da sua capacidade de entrar em vários sistemas
2: ele não é propriamente o, jogador, o melhor jogador a correr rotas uh, André seja... eu falei que não concordava com o facto do Kyle Pitt ser o maior playmaker ofensivo uma questão de playmaker ofensivo para okay. mim Jalen Waddle é o, é o playmaker ofensivo, número okay. um playmaker ofensivo. Ok,
0: mas pronto, já falámos aqui um bocadinho do, do, do Jalen Waddle, uh, já falámos um bocadinho do Jamar Chase, do Devonta Smith, mas temos aqui outros nomes que também são interessantes, nomeadamente Cadarius Tony, Rashad Bateman, Terrace Marshall Jr. Um, que outros nomes, uh, além destes, ou se quiserem falar destes, é que vocês também gostariam aqui de destacar como potenciais estrelas futuras na NFL?
1: Há muito talento nesta classe de, de receivers, há muito talento uh, que irá ser descoberto no segundo, terceiro e alguns deles quarto round, uh, que têm que tem capacidade de, ser, de serem jogadores na, a sério na NFL e não precisamos de andar muito para trás para relembrar de A.J. Browns, Terry McLaurin, por exemplo, três que vieram, uh, Cortland Sutton, quatro que me vieram à cabeça que são, não são do primeiro round. Uh, por isso eu acho que podemos ver muitos o Elijah Moore do Ole Miss o Dwayne Brown de North Carolina o Amari Rogers de Clemson por exemplo são três nomes que, que não vão ser escolhidos no primeiro round mas que quase de certeza que são pelo menos uh, jogadores que vão ter impacto no seu, na sua equipa eu acredito que sejam e, e podemos fazer aqui uma lista talvez de 20 a 30 receivers que, que têm talento para, para ser escolhidos nas três primeiras rondas por isso eu acho que é, é muito bom. E porquê que vocês
0: acham que há esta ascensão da posição de receiver? É que imaginem, olhando historicamente aqui, o draft do ano passado foi fantástico, o draft há dois anos foi muito bom. Uh, e este ano voltamos a ter aqui um excelente draft. Acham que é porque agora os, todos os jovens querem jogar a uh, receiver, porque é uma posição onde tu tens facilmente aqui
1: uh, sucesso. Porquê é que vocês acham isto? Estrelas, são estrelas. Uh, a NFL está cada vez mais fácil para, para esses meninos que se chamam quarterbacks e receivers agora um corner toca num receiver são logo 15 jardas ou 20 jardas ou o que quiserem chamar uh, cada vez mais fácil essa inclusão na NFL se vê desde cada vez mais cedo os putos começam a estar uh, uh, por exemplo quando estão a, a jogar pick-up futebol em que basicamente a vez de estarem só a mandar umas bolas eles não, eles correm rotas a sério eles fazem footwork a sério como brincadeira para vídeos para o Instagram, por exemplo, de fazer footwork na areia, footwork em, em cones e etc. E isso, a brincar, a brincar, isso depois passa para o campo e, e cada vez são melhores, cada vez são melhores atletas e cada vez entram mais refinados e, e por isso é que vemos essa, essa, essa ascensão e pelo que estamos a ver acho que não é algo que vá parar pelo menos nos próximos 5 anos, não acredito que haja muita mudança.
2: Yeah, e, a, e a criatividade, para mim a criatividade do ofensiva que tem, que tem estado em crescendo, uh, permite também, uh, vemos muito mais aqueles jet sweeps a acontecer, aquelas uh, rotas rápidas a acontecer à frente dos receivers, uh, uh, à frente dos receivers não, à frente do, do quarterback, uh, que... Que, que pede esse jogo, esses jogadores mais rápidos e mais ágeis também, uh, que às vezes estavam mais numa posição uh, de running back às vezes e que agora fazem uh, essa transição uh, para o jogo de, de wide receivers para, para serem as tais estrelas, que é muito mais fácil, uh, como estavas a dizer, Os hoje em dia semios, ser uma né? estrela receiver do que ser uma estrela... Uh, aliás... Uh, Falámos disso no início relativamente aos running backs e agora uh, vemos a tua reação, que há muito mais possíveis estrelas, uh, receivers do que running backs, inclusive é neste draft.
0: Sem dúvida alguma aqui uma excelente tirada e já agora, Pedro, tiro-te o chapéu de ter usado a palavra refinada. É muito <risos> bem aqui. Eu não percebi de ter usado, deve ter ah, saído incrível. sem querer. Que
2: estás
0: desculpa. <risos> desculpado, estás desculpado. <risos> Mas pronto, olhando agora para os linhas ofensivos, vamos passar aqui agora para onde ocorrem as batalhas da linha de scrimmage. É uma posição diferente, é uma posição onde os jogadores têm que ter umas características físicas mais particulares, ou seja, têm que ser altos, têm que ser fortes e uma agilidade e uma capacidade de movimentação incrível. Aqui sem, sem entrar em grande detalhe, mas que nomes é que vocês destacariam aqui nesta posição?
1: Eu acho que os dois maiores nomes que se podem meter em cima da mesa é o uh, Panei e o Rashon Slater, os dois tackles, uh, ambos que uh, decidiram fazer opt-out, portanto não jogaram este último ano, uh, o Panei que, que fez apenas duas épocas de college, mas as duas a titular a left tackle para Oregon, uh, brilhou praticamente desde o primeiro dia, e que, e que fez aí está, foi tão bom no, como sophomore, como jogador de segundo ano, que este ano decidiu não jogar. Uh, e o Rashawn Slater, depois de fazer o mesmo, esse teve três anos de college, uh, também decidiu não, 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 não jogar. Eu acho que são dois talentos que possivelmente num draft normal iriam top 10, mas com, dois, mas com possíveis cinco quarterbacks a ir logo no top 10, não acredito que saiam os dois. Mas no, uh, qualquer equipa que arranje um destes senhores Dentro do top 15, naquela zona do 10-15, acho que é um. Por exemplo, uns Chargers, por exemplo, acho que é, acho que é um talento muito bom para se arranjar nessa zona. Uh, num draft que, em termos de linhas ofensivas interiores, não há muitos nomes que vale a pena falar. Sim, Sim não, há,
0: não há aqui nenhum. Não há nenhum. Quentin Nelson, não, não é? é? Neste, não, aliás, há, há um país de 10 em 10 anos, não é?
2: o Quentin claro. Nelson é, é lá tá é jogador geracional falávamos há bocado de salientar o Wyatt Davis e o Elijah Vera Tucker que provavelmente serão os linhas interiores que vão ser escolhidos mais cedo no draft, falavas de, que não há ninguém a salientar mas estes são, são assim os dois nomes, Wyatt Davis da Ohio State que jogou nos últimos anos e, e, e mostra alguma durabilidade e e potencial para a NFL
0: Sim, eu por acaso do, do, eu já tive a oportunidade de, de analisar esta posição não, não fiquei assim tão fã por exemplo do Wyatt Davis gosto bastante do Elijah Vera Tucker gosto também do, do Landon
2: Dickerson que Epa, sei que o Pedro falar, também... Claro
1: que sim, como é que eu não me lembrei? Pá? Então, eu estou
2: Dickerson... aqui, aqui para não, não, Pedro, Pedro Pedro. Agora é, vais não, ter que dizer não isso. digas agora não digas agora como é que eu me esqueci Não, Isto... ele agora tem que dizer eu concordo com o Mourinho eu, eu concordo
1: exatamente.
0: a 100% com o Amorim eu concordo ainda mais <risos> que o concordo. não o, o Landon Dickerson pá. eu gosto muito dele gostei muito daquilo que vi dele mas tenho um problema com a durabilidade porque teve muitas lesões um, e imagina na linha ofensiva onde há sempre todo, é que isso é importante um receiver e um corner podem não, haver, podem não ter contacto todas as jogadas mas os linhas ofensivas e os linhas defensivas têm obrigatoriamente sempre contacto todas as jogadas isso a mim preocupa-me um bocadinho um, quero também só mencionar aqui o Tevin Jenkins o offensive tackle um, que também ganhou aqui algum protagonismo no, nos últimas, nas últimas semanas e que também poderá ser aqui um jogador que aliás
1: tem subido no, no board muitas equipas e que pode e ser um jogador -se, que entra aqui na primeira ronda. Fala-se que até não é só a primeira ronda, fala-se que não passa dos Bears na 20
0: não, não. Isso, é rumores,
1: claro, mas
0: tem Começa ganho a ganhar... muito, muita hype
1: Começa a ganhar
0: aqui muita, muita força essa possibilidade. Vamos olhar agora um bocadinho para o lado defensivo, e eu sei que vocês gostam particularmente de jogadores mais defensivos, mas este ano não temos assim nenhum jogador alfa. Não há aqui um, um super Nick Bosa, um fantástico Chase Young, um, um inc incrível uh, Miles Garrett, mas se vocês uh, tivessem que dizer... De que, grupo de que grupo posicional, aliás, peço desculpa, linhas defensivas, linebackers ou defensive backs, de onde é que vocês acham que poderá surgir aqui, uh, vindo quase, uh, qual, qual Dom Sebastião do, do Nevoeiro, uh, este jogador alfa, de que grupo
1: posicional é que vocês diriam que ele poderia vir? Eu, eu Para mim, eu vou dizer que, eu, que o que eu tenho como top em qualquer um deles, ou que eu acho que pode ser o melhor, pode ser top 5 de posição. Só que, aí está, é um potencial, não é, não é como o sempre que tu sabias que ele ia chegar e ser Exato. uma grande máquina. Estou sim, a falar... Os americanos têm a palavra, a, a expressão blue chip player, não é? Sim, blue chip, sim. E não há, não há nenhum blue chip. Para mim, o Jalen Phillips de Miami é o melhor edge rusher. O, o Micah Parsons, linebacker de Penn State, e o, e o cornerback, o Caleb Farley, que está com problemas de lesões de Virginia Tech. Eu acho que qualquer um destes tem o potencial para ser top 5 de posição na NFL, uh, não já, tudo com, com a, a ver no potencial deles, mas, mas é difícil. Uh, qualquer, qualquer um deles pode, pode ser, e o mais provável até é os melhores não serem estes top jogadores, não é? Sim, eu, num, num, numa questão mais uh,
2: de, de liderança, uh, Micah Mike, Mike Parsons, na, na posição de linebacker, uh, acho que ocuparia mais essa, uh, essa posição. Uh, mas não sei, queres entrar, queres entrar pelos, uh, uh, pela linha defensiva? Sim, se calhar podemos falar aqui um bocadinho, então, primeiro dos do jogadores da
0: linha defensiva. Uh, eu já tive a oportunidade de, de avaliar a posição, avaliei aqui cerca de... 13, uh, não, ainda não cheguei aos 13, estou aqui na, na, a roçar a, sen, a dezena de, de jogadores, o meu favorito até agora é o Jalen Phillips, sem sombra de dúvidas, o, o Edge Rusher, e depois gostei muito aqui de um jogador cujo nome, eu não vou tentar dizer, é o Levi, é o Levi de Washington, ou no Uzuriki, ou no Uzuriki. Ou no Uzuriki. pronto, Isso obrigado mesmo. Pedro, um, eu, foi o meu crush automático. Eu, eu comecei. Ele é a linha um, defensiva interior. Eu comecei a ver o Christian Barmore, que é o jogador que está mais escutado uh, como o número um dessa posição. Mas depois vi um bocado de vídeo do Levi e esquece. Uh, Levi, não matter what. Uh, mas sinceramente <risos> não acho que seja uma posição onde, tirando o Jalen Phillips, eu vejo aqui um talento inacreditável. Vejo
1: muitas questões, muitos pontos de interrogações em praticamente todos os jogadores. Sim, eu se, então, se dividirmos linhas interiores defensivos, não há nenhum que gosto suficiente para ser escolhido no primeiro round. Para mim, qualquer equipa que escolha um linha defensiva interior no primeiro round está a fazer uma má escolha. Um, edge Rusher é diferente, o valor de posicional é muito maior. Uh, mas é como tu dizes, tem questões em relação a praticamente todos os edge rushers que, que, que possamos ver. Mas, mas aí está, mas são questões que, que com trabalho podemos tirar daqui cinco pelo menos, uh, edge rushers que vão ter impacto na, nas suas equipas. Mas, mas aí está, mas não te consigo dizer que haja um que no primeiro ano vai já ser uma grande máquina. Vocês
2: adoram o Gregory Russo de Miami? Não.
1: Não, de longe. Potencial, é o potencial.
2: Pois é, potencial. Sabes, que, sabes quem é que me lembra? Lembra-me o, o, o Dean Jordan, de Oregon. Não era? Era Dean Jordan. A terceira escolha para os Dolphins. Olha, é? eu vou-te
0: vou dizer uma coisa que eu já falei, eu já comentei isto. Acho que uh, nem foi com, com nenhum de vocês. Foi falar com o Bernardo, o Bernardo Slipa. Eu acho que as defesas foram muito mais. Os jogadores defensivos foram muito mais prejudicados pela época transata uh, relacionados com o Covid. Porque o ataque, os jogadores ofensivos, apesar de tudo, puderam continuar a treinar, um, não, não precisam do contacto físico para estimular tanto o desenvolvimento de determinadas competências atléticas e físicas, os jogadores defensivos não. E os jogadores como o Gregory Rousseau, que optou por fazer o opt-out e, e não jogar minimamente o ano passado, foi hiper-prejudicado. O Jalen Phillips, que foi para Miami uh, por causa dele, lucrou imenso com isso imenso, ah, imenso. Por isso, os jogadores que fizeram opt-out defensivamente, eu acho que foram extremamente prejudicados no seu desenvolvimento uh, e agora um bocado na sua avaliação para o draft em função disso mesmo.
1: achas que o Rousseau saiu por causa do Covid? eu não sei o, o motivo que o levou para, para mim o Rousseau, o Rousseau que é um, fisicamente é, é impressionante, é incrível. Ele, ele, ele era safety, ele veio para Miami ele era safety, ele, era, ele veio para Miami, veio aprender a ser edge rusher e ele em 2019 foi a sua primeira época a sério na linha defensiva e fez o que fez. Por isso Olha, é que ele saiu, porque eu o quero potencial só fazer uma, está lá todo.
0: Eu quero fazer uma coisa. Eu tenho aqui que o Gregory só tem 6-6 de altura.
1: Sim. Ele era safety? Era safety. Contra mim não jogava. Ele cresceu tarde, ele cresceu tarde. Ele cresceu tarde. Ele cresceu tarde.
0: É, é como tu, Pedro, ele está a crescer. É. <risos>
2: Oh, six, six, meu Deus. <risos> muito
0: bom, muito bom. Não, mas pronto, eu não, eu não sabia dessa, essa aí foi, foi aqui uma, um bom, um bom, uma boa adição. Mas, mas imagina, eu acho que os jogadores que optaram por fazer opt-out, independentemente das motivações, jogadores defensivos, eu acho que foram mais prejudicados do que, do que outra coisa por causa de, de o fazerem. E no caso do Gregory Wilson foi exatamente isso. Mas lá está, novamente, eu acho que o contexto por onde eles vão aterrar vai ser fundamental para o seu desenvolvimento. Uh, ou não e, e pegando agora um bocadinho e passando aqui a bola para os linebackers uh, na posição de linebacker nós temos uma coisa muita profundidade há muitos Sim. bons jogadores uh, que vão, vamos ver a ser escolhidos uh, na segunda terceira ronda com muito bom valor para a NFL o Micah Parsons é também o meu favorito mas há aqui um menino que tem toda, encantado toda a gente o Jeremiah Ousso Coromoa que inclusivamente já nos revelou que sabe um bocadinho de português porque vimos num vídeo <risos> a, dizer, Brasil, não foi? a dizer uma entrevista aqui com um jornalista brasileiro a dizer excelente forte
2: ou seja <risos> aqui,
0: o Coromoa a ser aqui o um jogador que tem uh, subido aqui bastante que outros nomes é que vocês adicionavam se tivessem que dizer aqui mais dois ou três nomes
1: eu tô... eu fiquei parvo a ver o, o filme do Jamin Davis de Kentucky Uh, Dei-lhe uma nota que não estava à espera de dar, acho que meti. Uh, tenho muito perto do Michael Parsons e do Jock, por acaso. E, e eu acho que, com apenas 11 titularidades, o que é que ele teve este último ano com o Kentucky? Acho que o melhor está totalmente para vir. Uh, ele já está a levar um...
0: considerações de estão a compará-lo ao Darius Leonard. Não sei se é, isto essa exatamente.
1: É um daqueles que. que pode entrar e ser um destruidor por completo, e temos visto já agora muitos bons linebackers também a aparecer do segundo round, que é o caso do Darius Lerner de Fred Warners e, e etc, que, e, e o Jamin Davis pode entrar muito bem nessa categoria Pá, é uma das minhas pérolas uh, para este draft Pérolas temos... escondidas na posição de linebacker temos,
0: temos também os Evan Collins aqui só para dizer nomes, e o Nick Sim. Bolton também dois jogadores interessantíssimos eu também tenho aqui muito bem cotado o Jabril Cox de LSU, ainda que não seja o Uh, o típico linebacker uh, ou melhor, não é o protótipo linebacker que tu consegues ter sempre no campo, mas é um jogador muito importante em situações de pass, uh, de defesa à, à zona e, e para o passe uh, ele tem ali uma, uns instintos bastante interessantes por isso é outro nome aqui a é também manter uh, debaixo de, de olho
2: mas olha, deixa-me só dizer aqui que, que, que o, Jer, o Jeremiah uh, ou uso o Carl Moa é é o meu jogador crush do draft. Uh, não, não, é, não é jogador posicional, não é crush posicional, é do draft inteiro. Uh, a, a capacidade que ele traz, e, e é engraçado porque uh, vi, vi filme, uh, apaixonei-me e depois vi um, um analista uh, no YouTube uh, a fazer um breakdown completo, Uh, da jogabilidade e daquilo que, uh, que Coramoa permite uh, fazer numa defesa e fez uh, na defesa de, de Notre-Dame uh, e, e em termos de, de uh, isto para fazer um, um comparativo uh, para quem já acompanhou uh, uh, o draft do ano passado uh, falávamos uh, do, do facto de Isaiah Simmons ser um, um safety híbrido uh, um safety que deixa a boxe e que pode jogar na posição. Uh, e, e, o, e o Jeremiah é, é um outside linebacker que consegue ajustar para o interior. Uh, ou seja, é, é uma pérola rara, é um jogador híbrido na posição de linebacker. Em todas as posições uh, que, que, que são necessárias fazer em linebacker, ele consegue fazê-las a todas. Uh, e, e depois Uh, o facto de permitir fazer isto uh, dá uma, um, uma, uma jogabilidade, por assim dizer, uh, ao coordenador defensivo uh, de, de adaptar a defesa uh, como quiser e de acordo com o game plan. Uh, e é, é fantástico. Uh, eu, eu tenho aqui escrito: é um sonho. <risos> é um o problema, sonho. O
1: meu único problema é que, eu adoro o jogo, é que há muitos coordenadores que não sabem trabalhar com esse sonho. E depois acabam-se por se perder. É a única pena que eu tenho destes jogadores que são tão versáteis que, que o pessoal não sabe o que há de fazer com eles.
0: Novamente, contexto. contexto E é. quem tens à tua volta para te ajudar a tirar o melhor partido daquilo que é o teu, o teu talento. Uh, falando aqui do último grupo posicional, dos defensive backs, temos os safeties, temos os corners. Um, falando aqui em particular dos corners, a importância de adequar um, aqui um cornerback a um sistema. Temos, por exemplo, o exemplo de Jalen Ramsey. Uh, que é muito mais uh, profícuo aqui na cobertura homem-homem do que propriamente na cobertura à zona olhando aqui para três nomes em particular Pedro uh, Caleb, Farley, uh, Caleb Farley Patrick Sartain e JC Horn, vês os três uh, aqui mais adequados a algum sistema ou achas que eles ainda estão numa, numa situação em que podem de alguma forma uh, trabalhar melhor para um ou para o outro mediante aqui também obviamente o, o sistema que, que lhes apresentarem
1: eu acho que um, o Caleb Farley, sendo o, o mais verde na posição e o que tem até maior potencial, uh, uh, acho que é o que tem mais, uh, mais capacidade de ser, uh, uh, de ser trabalhado para um esquema específico. Por exemplo, acho que o Caleb Farley, a jogar com o Vic Fangio, íamos ter um, um monstro de um cornerback daqui a, uns, daqui a uns anos, que ia ser uma maravilha. Uh, o Patrick Sartain e o JC Horn são dois que eu vejo mais numa, num esquema em é jogar em press Uh, o JC Horn acho que pode descair até mais para um jogo em zona Uh, mas eu acho que qualquer um destes três era melhor em homem sendo que o Patrick Sartain e o J.C. Horn mais em pressman, porque têm até os três, mas tem estes dois especialmente uma, uma envergadura muito interessante na posição de cornerback e por isso um, a jogar homem a homem numa zona mais perto do receiver que isso é que é o press é jogar em cima do receiver a ser disruptivos logo desde o início da, da jogada iam ser muito interessantes uh, o Caleb Farley é, é uma máquina a jogar mas qual, em é off, que, qual é que foi a lesão do Caleb Farley? é costas é ao certo, ao certo, não sei, não mas, se não é, mas é, mas é Sim, costas. Sim,
0: imagina, e, é e a posição de corner é uma posição em que uh, esse tipo de problemas é... é aliás, qualquer posição é, é complicado, mas na, de corner então é muito badalado. Mas olha, dos três nomes que, que tínhamos falado, eu tenho aqui um Guilty, eu gosto muito de JC Horn, acho que, uh, obviamente, Caleb, uh, Caleb Farley é, é talvez o mais talentoso mas eu vejo ali no J.C. Horn uma atitude que eu gosto muito. Ah, sim. Ele não uh, é um mal criado, É um mal criado é. primeiro. Uh, por isso eu gosto muito <risos> ali da, daquilo que vi dele. Uh, na posição de safety, acho que nos falta novamente aqui um alfa, um jogador que se destaca acima de todos os outros. Talvez o Trevan Morig de TCU seja esse safety. Temos aqui depois outros nomes interessantes, o J.V.N. Holland, o, o Paris Ford, o André Cisco. Um, algum outro nome que, que te saltou aqui à vista? Pedro, sei que tu já analisaste bastante bem esta posição
1: Sim, eu sou, sou em corner já estou já, já forte de ver, de ver corners aqui atrás para a frente <risos> ó, eu vi um, que é o Elijah Molden de Washington jogava, como ele é muito baixinho jogava a nickel corner e, e a safety é o meu defensive back mais cotado eu tenho à frente do Sertain, do Keller Farley, do J.C. Horn, de qualquer um dos, dos cornerbacks e dos safeties. A minha comparação para ele foi o Tyrone Matthew. Eu acho que ele tem essa capacidade. O meu único problema com ele é a velocidade de ponta. Agora, de resto, acho que tem tudo para ser um para ser um, um cornerback base safety o que quiser. E achas que delito. ele vai em que ronda? Segunda, claramente. Segunda ronda. Assim, a primeira é impossível, quanto mais até porque não tem o tamanho desejado. É capaz de ir na segunda ronda, dependendo da corrida que houver a Corners e depende da posição em que um coordenador o queira jogar, porque está portanto ele faz nickel. Para mim era podia ser utilizado como é o Tyron Matthew em, em nos Chiefs, mas há muitos que não podem não ver isso dessa maneira e que logo aí baixa o estoque dele.
0: Sim, outra coisa engraçada é que vamos ter também este ano chegar à NFL uma leiva de jogadores mais uma que uh, os pais já jogaram na NFL com Tom Brady. Falo de <risos> Santé Samuel, que vamos ver o filho dele, Santé Samuel Jr. Uh, não houve muita criatividade aqui no nome da, da criança. Não. não. Uh, a entrar na NFL, ele também é cotado aqui como um cornerback, poderá ir no segundo dia, na segunda ou na terceira ronda. E um, poderá, aliás, vai jogar no universo da NFL, onde uh, tem uh, Tom Brady e o pai dele já ganhou um troféu, um Super Bowl
2: com, com, com o, o
0: melhor o GOAT da, do nosso desporto
2: era engraçado, era engraçado ser escolhido agora pelos Bucks e jogava o Antoine Winfield Jr jogava <risos> o Antoine T. Yeah. Samuel é, tudo, tudo com o Tom Brady era, uh, podíamos dizer que o Tom Brady
0: era, era um, é o, o guardião do, do Kindergarten na lida primária <risos> é isso. Uh, os miúdos e digamos ali Tom Brady a maceca do, dos meninos Não, mas olha aqui, última pergunta só sobre estes jogadores defensivos qual é que vocês acham que vai ser o primeiro jogador defensivo a ser escolhido do draft? E mais ou menos em que zona da primeira ronda é que ele irá ser escolhido?
1: Uh, não é fácil. Eu acho que vai haver... É, já falámos também noutros podcasts que seria um, um draft extremamente ofensivo. Uh, eu acho que é bem possível que não haja nenhum na, na, primeira, na primeira ronda. Na, no top 10. Mas, mas se tivesse de dizer, dizia uh, uh, o Mike uh, não, um dos edge rushers para os Cowboys arriscava eu no Queer pai a, o Dan Quinn foi para os Cowboys a defesa dos Falcons nunca teve edge rushers um ataque muito bom precisam de ajuda na defesa eu acho que entre um cornerback e edge rusher eles vão acabar por, por escolher um edge rusher e eu assumo, pelo, pelo que se ouve por aí que neste momento seja o Queer Pai a, o edge rusher de Michigan sim, eu para mim
2: entre Jalen Phillips alguém que tem um man crush por... Uh, Jalen Phillips também para a posição uh, de edge, uh, Micah Parsons uh, line, para a posição de linebacker, ou oh, Caleb Furley, uh, acho que qualquer um destes uh, três uh, pode, ser, pode ser o primeiro a ser escolhido. Sim, basicamente, uh, também acredito que vai ser um
0: bocado dentro desse enquadramento dos Cowboys, dos Broncos, vamos ver algum desses jogadores a ser aqui uh, selecionados. Uh, e pronto, olha, chegamos então aqui ao final desta nossa primeira previsão do NFL Draft. Vamos voltar agora na semana do Draft, ali entre o dia 27 e 28 de Abril, para um mock draft feito por mim, pelo Pedro e pelo, pelo Nuno, sendo que uh, já sabem que os melhores conteúdos aqui da NFL são na Eleven, onde ouvido na Desportiva é sempre outro nível. Entretanto, podem ficar sempre a par aqui das melhores e das maiores novidades do futebol americano em Portugal, na hashtag nfl eleva no Tudo Sobre FA. Também temos lançado aqui alguns episódios, basicamente todos os dias, a falar sobre temas relacionados com a NFL e o futebol americano. Voltaremos então nessa semana do draft com um mock draft aqui exclusivo e com as maiores e melhores novidades. E depois a explicar também um bocadinho todo o enquadramento aqui para a grande noite de 29 de Abril. Um forte abraço aqui a todos, uma excelente semana e até breve.
1: Get pissed off! It's time to attack! We the smartest, fastest, the most super. Yeah. Every damn week!